0: ¿Qué aportaciones hace Cristina Borneo a la noción de cultura? Y ¿Cómo pone en cuestión un análisis sobre el Estado? ¿Estás en favor o en contra de su visión? Empezaremos escuchando a nuestra autora.
1: Eh, qué bueno saludarles en la clase de Lodi. Mi nombre es Cristina Burneo Salazar. Soy docente e investigadora en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, en Ecuador. Eh, coordino la maestría en estudios de la cultura. Eh, hago investigación cultural. Soy escritora y traductora. El artículo que ustedes han leído que se llama Otra forma de besar es un artículo que se sostiene en la apertura interdisciplinaria dentro de la que se desarrollan los estudios de la cultura, que es lo que yo hago. Los estudios de la cultura se ocupan de fenómenos culturales, del pensamiento sobre la cultura, de un proyecto bastante específico que viene de la escuela de Birmingham en Inglaterra y que migró, digamos, se, se desplazó, se... se eh, reconfiguró en América Latina, que es el proyecto de los estudios culturales, que son un poquito distintos a los estudios de la cultura. Los estudios culturales son estudios eh, que conforman un proyecto político en América Latina, un proyecto político académico que se ocupa de ubicar, de situar hegemonías en nuestras naciones, en nuestros países y en la cultura para desmontarlas desde lo académico e incorporar a los estudios y a las luchas intelectuales y sociales a grupos históricamente subalternizados como las mujeres, eh, los pueblos ancestrales, indígenas y afrodescendientes, eh, las migraciones, etc. Entonces, los estudios culturales y los estudios de la cultura, que es algo mucho más general, tienen un diálogo, ahí coexisten, ¿no? a pesar de que parece que por el nombre fueran lo mismo. En todo caso, Eh, Yo trabajo dentro de un campo interdisciplinario y que también se vuelve transdisciplinar por momentos, es decir, trabajo en un lugar que a veces parece un no lugar, ¿no? (ríe) Donde confluyen y se combinan la literatura, la filosofía, la sociología, la historia, que son disciplinas con bordes bastante bien marcados, ¿verdad? La interdisciplinariedad trabaja dentro de las intersecciones de esas disciplinas. Y la transdisciplinariedad es algo que resulta de todas esas disciplinas, pero que es distinto a esas disciplinas, ¿no? Algo eh, producido en sus combinaciones, pero que es independiente. Entonces, lo que ustedes vieron combina eh, historia de la traducción, teoría de la traducción, migraciones, literatura, bilingüismos, y tiene también el texto, la investigación que yo hice, se proponía también ahondar en la dimensión filosófica de esas preguntas, por la lengua, ¿no? La lengua, el habla, los bilingüismos, las diglosias en, en poblaciones o en culturas, mejor dicho, fronterizas de inmigrantes. Entonces, más o menos de ahí sale ese estudio, ¿no? Yo, yo me formé en la licenciatura, yo estudié literatura en Ecuador. Luego hice mi maestría en estudios de la cultura, es la misma maestría en la que trabajo ahora, muchísimos años después, Luego hice mi doctorado en Estados Unidos, en literatura hispanoamericana, en la Universidad de Maryland. Maryland es un estado que está pegado a Washington. Ustedes desde México están más cerca que yo de estas fronteras y quizás lo conocen. Maryland también es el lugar que aloja la, el estado de Estados Unidos, que aloja a la comunidad salvadoreña más grande del mundo fuera del Salvador. Entonces yo empecé a trabajar como intérprete voluntaria para mujeres salvadoreñas migrantes eh, o que tenían pasado de asilo o refugio en Estados Unidos cuando sus familias huyeron de la guerra civil. Y entonces fue cuando empecé a hacer por las realidades fronterizas, bilingües, inmigrantes. Y yo en ese tiempo ya me, empecé, me, me había especializado por algunos años en poesía. Entonces, eh, por muchos años eh, estudié las dos cosas de forma separada y luego me di cuenta de que podía unir todo <risa> y eso fue lo que me interesó, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que ustedes ven en el texto que leyeron es que hay muchas disciplinas que están ahí confluyendo, aunque no estén nombradas, ¿verdad? Y lo que a mí me preocupa siempre es la perspectiva cultural crítica, y aquí sí hay muchos de los estudios culturales latinoamericanos. Son muy fuertes en Colombia, son muy fuertes en Chile, son programas muy fuertes políticamente, son proyectos muy politizados en el sentido positivo de la palabra. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es el aspecto político de lo que estudiamos. Cuando hablamos de traducción, qué lenguas intervienen, qué desigualdades tienen, qué guardan, qué historias guardan, no, Nosotras hablamos un, una lengua eh, que viene de una situación colonial de varios siglos, verdad, tanto en México como en Ecuador. La colonia, eh, la colonización española duró varios siglos, ¿no? Entonces eh, me interesa mucho el aspecto político de lo que estudiamos. También me interesa la relación de nuestros sures con Estados Unidos, cómo la pensamos. La traducción es una eh, perspectiva posible. ¿Qué pasa cuando miramos estas lenguas? ¿Qué pasa cuando vemos el español chicanizado de, de México y de, de Estados Unidos? No, me interesa mucho eso porque son expresiones culturales y estéticas también que responden al monolingüismo del Estado, a los poderes hegemónicos del Estado. Como yo trabajo en una perspectiva cultural, entonces me interesa mucho la producción simbólica de los pueblos, de las comunidades, de las regiones, ¿no? Y ustedes como, como Ecuador, Ecuador como México, son países migrantes, ¿no? Y terminan en Estados Unidos. Un destino histórico de las migraciones latinoamericanas. Tanto la ecuatoriana eh, como, la estadounidense, eh, perdón, como la mexicana y en el medio hay muchos países más, ¿verdad? Tienen como norte Estados Unidos. Y entran también con un capital cultural. Nosotros llegamos a Estados Unidos con nuestra lengua, nuestros acentos, ¿No? Entonces, el, el, la circunstancia de, de origen de ese texto que ustedes han leído es esa, este cruce entre muchas disciplinas para producir algo más allá de esas disciplinas de modo transdisciplinar que se preocupa por la traducción, sus, sus estéticas, sus aspectos políticos y las, eh, los desplazamientos humanos desde Ecuador hacia el norte tomando en cuenta todos nuestros países, ¿no? Esta es la manera más o menos en que se fue gestando esta investigación. Me interesa también en la traducción vinculada a los estudios del cuerpo, ¿no? La traducción, el cambio de lengua, nuestros bilingüismos son encarnados, no son abstractos. En algún momento del texto que ustedes leyeron, yo hablo de la musculatura del rostro cuando intenta nuevos movimientos, ¿no? Porque nuestro aparato fonador ya está eh, acostumbrado a una serie de movimientos. Y cuando cambiamos de lengua, también cambia, se han fijado ustedes, cambia el sonido de la risa de algunas personas, cambia la forma de reírse, cuando cambiamos de lengua, cambia un poco nuestra gestualidad también. Entonces los bilingüismos y las migraciones, los acentos son algo que encarna en el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, por eso también, bueno y esto lo hemos hablado con el Elodí, hay un modo de comprender estos fenómenos culturales, por mi parte, verdad, que están encarnados, son materiales, son muy materiales. Y también me gusta por eso el trabajo de Cristina Rivera Garza de Los Muertos Indóciles, porque ella desplaza eh, las discusiones que hay en el campo de la traducción, los bilingüismos, las migraciones, la escritura al cuerpo, aunque ella no lo menciona explícitamente, pero son reflexiones bastante materiales, es decir, no es que no haya discurso, hay discurso, pero la reflexión no se limita al discurso, encarna en otros registros también, no, en otros ámbitos de la lengua, y eh, lo que hace eso por excelencia es la poesía, no, la poesía produce estéticas, es decir, lenguajes, formas de nombrar la realidad y el mundo, no, y ahora eh, nos tendríamos que preguntar qué entendemos por estéticas, ¿no? La estética es una forma de expresar una verdad, una realidad desde lo sensible. No porque yo sea una persona más sensible o menos sensible, sino porque hay una forma eh, de la sensibilidad, de lo no racional que se activa con ciertos sentidos, ¿no? Y que no se reduce a la racionalidad. Tiene otras dimensiones para reflexionar, pensar, decir algo sobre el mundo y sobre la realidad entonces como ustedes vieron en el texto eh, la imagen eh, de otra forma de besar que es la que usa cristina y que viene de uno de sus textos se refiere a formas de contacto no un beso es la imagen de una forma de contacto verdad el beso que llamamos romántico el beso entre madre e hija el beso entre dos hombres, el beso, incluso besos más simbólicos y más jerárquicos, si quieren, el beso del anillo al papa, yo qué sé, pero son formas de contacto. Entonces ella está hablando de contacto entre culturas, incluso de contaminación mutua entre culturas de traducción, pero de una forma, como una imagen que nos trae al cuerpo, ¿verdad? Entonces... La idea de entender también la traducción y las migraciones desde la cultura nos ofrece una posibilidad de recuperar esas imágenes para pensar desde otra perspectiva en la realidad. Eso también es importante cuando trabajamos con una apertura interdisciplinaria, ¿verdad? Que puede llegar a ser transdisciplinar, como decía, es que esa apertura nos permite combinar elementos de disciplinas, de la realidad, de lo que queremos estudiar, que produce nuevas perspectivas. Y si no son nuevas, pues bueno, son perspectivas renovadas. Dicen algo nuevo, del mismo objeto de estudio, del mismo tema que nos preocupe, ¿no? Entonces, eh, a mí lo lo que me interesa también es, por ejemplo, cuando una escritora cambia de lengua, ¿no es cierto? Y produce otras estéticas, produce otras formas de nombrar. Eso rompe con este paradigma que tenemos de que para usar una lengua es necesario dominarla. No estoy justificando que no seamos rigurosas en ortografía, en lo que escribimos, pero no tenemos que... La lengua no se deja dominar, mejor dicho. Es un organismo vivo y está siempre en transformación, ¿verdad? Entonces me parece ya bastante trasnochada la idea de dominar una lengua. Si sí, usamos cada vez más recursos de la lengua, nos volvemos recursivas si no la dominamos. Somos más creativas, ¿verdad? Usamos la misma palabra quizás para más cosas porque conocemos menos palabras y así. Entonces, esta perspectiva que yo traté de desarrollar en el texto, que espero que la hayan podido ver, tenía que ver también con responder a la lengua nacional. La lengua nacional me parece que queda impugnada eh, en este ensayo. Una de las cosas que aborda el ensayo es la lengua nacional, ¿verdad? cuál es la lengua nacional de la comunidad chicana, si son comunidades bilingües, ¿no? Y sabemos desde México que si hay una segunda o tercera generación de migrantes, es muy difícil decidir cuál es nuestra lengua materna, sobre todo si la llamamos materna, ¿no es cierto? Si nuestra mamá nos transmite el español pero estamos mejor formados y escolarizados en inglés, ¿cómo hacemos?, ¿no es cierto?, entonces la lengua nacional se vuelve bastante insuficiente para pensar en la existencia de las personas, en sus escrituras y en sus formas de expresión, entonces una forma de impugnar al Estado es mirar las lenguas fronterizas, el spanglish, el portuñol, el (ríe) alemanyol, el el alemán mezclado con portugués que se habla en Florianópolis por la migración histórica alemana que hay en esa región de Brasil. El ladino. ¿no? Hay muchas lenguas que están compuestas, aunque el ladino no sea una, una lengua compuesta de dos lenguas nacionales, ¿verdad? Pero quiero decir, hay varias eh, lenguas que circulan y que se usan en el mundo que no son lenguas nacionales, están compuestas de otra manera. Hay un diccionario de Spanish, pero me parece muy difícil tener diccionarios de Spanish porque son además lenguas, si ustedes la conocen, que son, están muy circunscritas a distintas regiones de Estados Unidos. El Spanglish de Los Ángeles no es lo mismo que el Spanglish de Virginia, de las migraciones a Virginia, por ejemplo. Están en las dos costas, además, ¿no es cierto? Los Ángeles en una costa eh, y Virginia en la costa este. Entonces estas lenguas y estas realidades de existencias materiales de las personas con sus acentos, sus neologismos, las palabras que usan, están diciendo la lengua nacional no es suficiente. Por lo tanto, los valores que los estados han acuñado, han, han impregnado en, su, en las ciudadanías, pueden desmontarse, son frágiles, pueden desmantelarse, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes conocen una anécdota que tiene que ver con la parte de Spanish del ensayo eh, de Willy Colón, un gran salsero, un salsero a mí me encanta, eh, además de la salsa de Nueva York, de la salsa migrante caribeña de Nueva York. Eh, bueno, era Willy Colón eh, que había traducido el himno de Estados Unidos al español y a salsa, y en algún desfile de confraternidad lo tocaron. ¿No? y hubo mucha gente ofendida sobre todo personas blancas conservadoras ¿por qué? porque Estados Unidos no tiene lengua oficial por lo tanto el himno se puede traducir es un, problem- un problema fascinante de la traducción entonces piensen ustedes en la fragilidad de los valores de la nación los valores decimonónicos que son impuestos sobre las ciudadanías no y que además jerarquizan a los ciudadanos y que se pueden impugnar hoy atendiendo, atendiendo, mirando las realidades fronterizas de la lengua, de la cultura, de la música, del cine, eh, del performance, ¿no? Y las luchas migrantes, las luchas de sujeto migrante que a pesar de todo se sigue desplazando, a pesar de todo se sigue moviendo, ¿no? Ese era el otro aspecto eh, que combina con las impugnaciones del Estado, ¿verdad?, cada vez hay más controles fronterizos y más muros. Recuerdo incluso un artículo de Elodie que ella escribió en Común, en la revista de la que forma parte, y ella decía en su artículo que, lo recuerdo muy bien, era uno de sus primeros artículos, no recuerdo el título, pero sí recuerdo que ella decía que el kilometraje de los muros fronterizos en el mundo es mayor, eh, no sé si a la dimensión o a radio del planeta Tierra. ¿No? No, no sé si era el, el, el radio o el diámetro, ahora no recuerdo, pero el, el número de kilometraje de los muros que separan eh, países de los muros fronterizos era mayor a una de las dimensiones del globo terráqueo, imagínense, ¿no? Entonces, a pesar de eso y a pesar de los controles eh, en los océanos, los, el sujeto migrante se sigue moviendo, entonces de un modo está desobedeciendo eh, los valores de la nación verdad en donde una persona que ha nacido en el suelo en donde vive eh, tiene mayor valor que una persona extranjera como se dice verdad ese era el, el otro aspecto del, del ensayo que está ahí que no es el central pero por supuesto el, el bilingüismo y la chicanización si quieren del español y del inglés tiene que ver con desplazamientos humanos que yo en lo personal estudio de forma valorativa es decir quiero valorarlos y explorarlos, no para afirmar unas fuerzas vitales que se expresan ahí por medio de la migración, de la poesía en Spanish, de los bilingüismos, no y de otras resistencias culturales contra los valores nacionales.
0: será, me gustaría realizar un comentario con el propósito de establecer un nexo entre el concepto de cultura al concepto de Estado y dejar clara mi postura sobre la pregunta de esta sesión. Para ello, retomaré una sesión de trabajo y reflexión que tuvimos en clase con estudiantes de Humanidades y de Administración. En lo que sigue, intentaré hacer una síntesis de las ideas de este texto que más me han marcado. En su texto, Otra forma de besar, Cristina Burneo realiza un análisis muy bello sobre distintas varias lingüísticas y geográficas para plantear la necesidad de una traducción fluida. Comparto muchas de las formas que ella utiliza para esbozar las problemáticas lingüísticas e incluso epistémicas, considerando que conocer al otro es un asunto delicado. Según los planteamientos de la autora, las fronteras trascienden la cuestión geográfica o espacial. Son parte de la distancia y de las barreras comunicativas físicas y cartográficas que nos distinguen y dan forma a nuestra concepción de identidad. Usualmente, aplicamos el concepto de identidad desde lo que nos define, dejando de lado aquello que describe una cartografía, como una organización no construida y necesaria para las luchas de afirmación humana. En este concepto es lo que nos fronteriza y delimita en la misma concepción de nuestra cultura o bien da entrada al desplazamiento y la diversidad cultural por medio de expresiones y sonoridades que nos llevan al siguiente cuestionamiento. ¿Dónde se generan las barreras o fronteras culturales? ¿Realmente podemos entender a una cultura desde un lugar distante? Respecto a esta última pregunta, la visión de la, autore, de la autora perdón, podría resultar confusa, aunque la traducción no es entendible para nuestro constructo lingüístico occidental colonizado. Porque dentro de las formas expresivas lingüísticas, cosmológicas del idioma nahuatl, hay una distinción general entre cuestiones animadas y no animadas. Y conforme a esta distinción, los ceros y las montañas son seres animados, mientras que las plantas no lo son. Resulta algo incomprensible. Cabe señalar, sin embargo, que estas barajas al entendimiento están ligadas a una comprensión ep- epistémica perdón, que genera confusión y desorden, que responde al hecho de no ser conscientes y no participar de esta forma de comprender las distintas realidades. No obstante, estas mismas distinciones son las que nos ponen frente a la diversidad o diferencia cultural. Ya que, en términos de Rivera Garza, autora central en la perspectiva que nos transmite Cristina, la diversidad cultural es algo ya dado, una especie de conocimiento práctico empírico, y la diferencia cultural implica la enunciación y el acercamiento a las comunidades y a la propia diversidad. Estas concepciones inteligibles que mantienen la diversidad o la distinción entre culturas llega a convertirse en un marco de referencia impuesta por la cultura hegemónica y se posiciona por encima de la diversidad para ejercer dominio sobre, mostrando cómo lo otro o lo ajeno a aquello que no encaja dentro de la cultura hegemónica. Así lo clasifica de acuerdo con una distinción binaria, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Rivera Garza describe esta distinción como una epistemología chixi, al encontrar bordes y mantenernos en ellos, a la vez dentro y fuera, para conformarnos en ese desplazamiento y generar esa ruptura entre lenguas, naciones, estados y orígenes, y así convertirnos en el otro pueblo, el mal hablado, el mal traducido y el que habla entre líneas. Más allá de darnos cuenta de qué es lo que nos hace distintos, habría que cuestionar qué es lo que nos hace colindantes en la diversidad para salir de las formas hegemónicas impuestas por el Estado. En esta sesión agradezco a mi amiga, colega y hermana política Cristina Borneo.